0: Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Saskiller. Saskiller, le podcast dans lequel on voit ensemble comment placer les neurosciences au service de ta surperformance. Alors, avant de commencer le sujet du jour, j'ai deux messages importants à te communiquer. Le premier message, c'est pour te dire que si mon podcast te plaît, s'il t'apporte de la valeur, alors je te serais reconnaissant de me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur la plateforme d'écoute de podcast dont tu te sers au quotidien. Ça, c'est donc pour le premier message. Ensuite, deuxième message. Là, c'est une grande annonce. En fait, pour conclure ce mois de juillet dédié au lien entre alimentation et surperformance professionnelle, j'ai décidé de faire une refonte complète de ma formation Brainswood. Alors, par refonte complète, j'entends quoi? J'entends par là le fait que cette formation ne va plus être une formation. En tout cas, elle ne va plus être une formation en tant que telle. Brainswood va devenir un véritable programme clé en main. Une véritable feuille de route dans laquelle tu vas t'approprier toutes les clés d'une alimentation optimale pour que ton cerveau soit au top de son potentiel. Et qui dit un cerveau au top de son potentiel, maintenant tu commences à le savoir, dit un cerveau qui est plus efficace, qui est plus performant, qui a de meilleures capacités cognitives, qui a de meilleures capacités de mémorisation, qui a de meilleures capacités de concentration. Et surtout, autre point très important, voire même d'ailleurs plus important, c'est le fait que ce programme clé en main va te permettre d'avoir un cerveau en bien meilleure santé. En bien meilleure santé à la fois sur le court, sur le moyen et sur le long terme. Ce qui va se traduire directement chez toi par une baisse considérable de ton risque d'exposition à tout type de maladie dite neurodégénérative, telle que la maladie d'Alzheimer ou que la maladie de Parkinson. Maladie d'Alzheimer d'ailleurs dont le pourcentage de victimes a augmenté de mémoire de 55% ces 20 dernières années et maladie de Parkinson dont les projections annoncent une augmentation de 56% des cas entre aujourd'hui et 2030. Ça, j'en ai parlé plus en détail dans mon podcast d'il y a 15 jours. Bref, revenons maintenant sur des choses un peu plus joyeuses. Je t'annonce donc officiellement et avec plaisir, l'ouverture des à présent des inscriptions pour la version bêta du programme Brains Food. Alors, ce programme, comment va-t-il fonctionner Il va se dérouler sur 4 semaines, et il va comporter un total de 12 modules ainsi que de nombreux bonus. Et là, je pense notamment à deux livres qui te seront offerts avec la formation. Le premier livre est le guide des 10 super-aliments super pour ton cerveau, et le deuxième livre sera un livre de recettes clés en main pour faciliter ton passage en cuisine. L'idée, véritablement, avec ce programme, est à la fois de te donner toutes les clés nécessaires pour avoir une alimentation optimale pour tes performances mentales, tout en t'évitant, et c'est très important, de complexifier ton quotidien, de complexifier ta vie de tous les jours. D'où le livre de recettes offert et d'où un module complet que je vais consacrer à différentes stratégies, à différentes techniques pour t'apprendre à préparer tous tes repas de la semaine en tout juste deux heures de temps. Donc, si tu souhaites maintenant en découvrir plus sur ce programme, si tu souhaites découvrir son contenu de façon détaillée, je t'ai mis un lien en description. C'est d'ailleurs même le premier lien que tu trouveras en description. La seule chose qui te sera demandée en quelque sorte pour accéder au contenu détaillé du programme, c'est de saisir ton prénom ainsi que ton adresse mail afin que je t'ouvre les accès. Pourquoi je fais ça j'ai décidé de faire ça, de rajouter cette étape supplémentaire, car je n'ai pas envie que le contenu de la formation soit accessible à n'importe qui. Je veux uniquement qu'il soit accessible aux personnes qui suivent le podcast toutes les semaines et surtout aux personnes qui croient à ce projet des compétences holistiques. Et pour terminer sur cet aparté-là, sache que comme évoqué, ce programme-là, le programme qui te sera proposé, te sera proposé en version bêta. Autrement dit, le programme n'est pas encore finalisé à 100%. L'idée sera alors de m'appuyer sur tes retours, sur les retours de toutes les personnes qui vont s'inscrire, pour faire évoluer le programme en fonction de vos besoins, pour l'adapter à vos attentes précises et détaillées. Mon objectif avec cette version bêta est très simple, c'est de faire à terme de ce programme le meilleur programme nutritif clé en main pour la performance du cerveau qu'il puisse exister en francophonie, voire même à travers le monde. Je vais en tout cas faire le meilleur programme possible, je te le garantis. Je vais mettre toutes mes connaissances là-dedans. Et surtout, je ne vais pas te noyer sous une tonne de théories, mais tout ce que je vais t'enseigner va t'inciter à passer à l'action directement. Et donc, c'est pour cette raison-là, pour revenir à cette notion de version bêta, que j'ai décidé de fermer les inscriptions de cette formation aux 30 premiers inscrits. Seules les 30 premières personnes qui vont s'inscrire à cette formation-là, à ce programme-là, pourront bénéficier à la fois donc de la formation en version bêta et également d'un tarif préférentiel pour les remercier de leur participation à l'élaboration de ce programme. Ensuite, en ce qui concerne la version définitive, elle sortira donc d'ici quelques mois en fonction des modifications que je vais faire au fur et à mesure. Et donc, elle sera accessible, je l'annoncerai à nouveau, mais cette fois-ci, avec un tarif grand public. Maintenant que ces annonces sont faites, que cette grande annonce est faite, annonce qui m'enthousiasme terriblement, on va attaquer ce dernier podcast du mois de juillet. Et donc, on va conclure ensemble notre thématique commune sur le lien entre alimentation et surperformance professionnelle. Donc, dans le podcast d'aujourd'hui, de quoi vais-je donc te parler Je vais te parler de ce que j'appelle les trois performance killers. Alors, première question qui coule sous le sens, qui tombe sous le sens, qu'est-ce qu'un performance killer Un performance killer, c'est en quelque sorte un cavalier de l'apocalypse pour ton cerveau. Ce sont les trois conséquences négatives et néfastes de notre alimentation moderne et de notre mode de vie moderne sur notre cerveau. Conséquences négatives et néfastes dans le sens où ces conséquences nuisent directement à ses capacités, donc tout ce qui est encore une fois capacité de mémorisation, capacité de concentration, d'efficacité et également qui nuise à sa santé. Alors pourquoi j'ai décidé de conclure cette semaine de podcast par ces trois performance killers Simplement car je suis convaincu qu'on ne peut pas correctement traiter un problème tant qu'on n'est pas capable de le comprendre complètement. Sans cette démarche-là de compréhension, la seule chose que l'on peut faire, c'est émettre de vagues suppositions au hasard de solutions qui n'ont rien de fondé et donc qui ne mènent à aucun résultat concret. C'est pourquoi, à la fin de ce podcast, tu auras parfaitement connaissance des trois performance killers sur lesquels tu vas donc devoir par la suite agir au travers de ton alimentation afin que ton cerveau fonctionne par la suite de façon optimale et pour avoir, par conséquence, les résultats professionnels qui en découlent. Alors pour ce podcast, je ne vais pas t'annoncer le plan, car tu l'auras compris, le plan il est simple. On va commencer par le premier Performance Killer, ensuite on verra le deuxième, puis le troisième. C'est aussi bateau que ça. Donc, maintenant on commence et attaquons sans plus attendre. Place au premier cavalier de l'apocalypse, le cavalier de l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est un sujet dont je t'ai déjà parlé en détail dans un de mes anciens podcasts, le podcast numéro 42. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Donc, l'inflammation, c'est quoi Il s'agit en fait d'un mécanisme déployé par ton organisme, par ton système immunitaire pour être plus précis, qui te permet de te protéger contre tout type d'agression. Par agression, j'entends tout ce qui est coupure, tout ce qui est blessure, piqûre, foulure ou encore tout ce qui est maladie. Donc, ce qu'il se passe, dès qu'une agression survient, tout ton système immunitaire va appuyer sur le bouton inflammation, ce qui va permettre par la suite, à ton organisme de localiser où est le problème pour ensuite déployer tous les anticorps et tous les globules blancs nécessaires pour éviter que ce problème en question ne s'aggrave et finisse par potentiellement ta capacité, voire finisse, je suis désolé d'être aussi cru, par te tuer. Donc voilà, on commence un peu les joyeusetés de ce podcast. Tu verras, on va continuer comme ça dans les choses un peu dramatiques, mais c'est important que tu aies tout ça à l'esprit. Donc, maintenant, tu te poses sans doute la question, tu te demandes en quoi l'inflammation est quelque chose de problématique pour le cerveau. Et c'est donc une excellente question, car comme on vient de le voir, c'est un super processus qui nous a permis, en tant qu'espèce, de survivre pendant des millions et des millions d'années. Donc, effectivement, où est le problème Où est le souci Le souci réside dans le fait que notre organisme est actuellement sans cesse victime d'agressions. Agression qui découle de notre mode de vie actuel, donc de notre exposition à la pollution, aux produits chimiques, au stress, au mal de dos également induit par la position assise et surtout, agression qui découle de notre alimentation. Et là, je pense notamment à certains aliments en particulier, comme la surconsommation d'aliments ultra transformés, dont je t'ai déjà parlé dans le podcast d'il y a 15 jours. Je pense également à notre surconsommation tout court d'aliments, donc le fait de trop manger, dont je te parlerai un peu plus en détail dans la suite du podcast. Et je pense également à notre alimentation qui est trop riche aujourd'hui en sources de glucides. Donc tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, biscottes, gâteaux, sucre et autres. Et en fait, tous ces aliments-là, tous les aliments appartenant à la famille des glucides, ont un effet dit pro-inflammatoire sur le corps humain. Donc, si je résume un peu ce que l'on vient de voir à l'instant ensemble... Aujourd'hui, notre organisme doit gérer à la fois l'inflammation due à nos blessures, à nos coupures et également aux maladies que l'on subit, tout en gérant, en simultané, toutes les inflammations liées à notre environnement, toutes les inflammations liées à notre alimentation actuelle. Par conséquent, notre organisme, aujourd'hui, est placé dans une situation qu'on appelle l'inflammation chronique. Autrement dit, notre système immunitaire appuie sans relâche sur notre fameux bouton inflammation. il le martèlent à longueur de journée. Et ça, d'une part, ça va épuiser ton organisme, et par voie de conséquence, ça épuise ton cerveau. Et d'autre part, ça accélère leur vieillissement. Le vieillissement de ton organisme ainsi que de ton cerveau à cause d'un phénomène qui découle directement de cette inflammation chronique, à savoir l'apparition de molécules, on va dire, zombies. Molécules zombies que l'on appelle couramment les radicaux libres. Alors, pourquoi je te parle de molécules zombies Car ces molécules, comme des zombies, vont s'attaquer à toutes les cellules de ton corps, ce qui va les tuer progressivement, et ce qui va avoir pour conséquence d'accélérer la dégradation de tes organes, et ça, malheureusement, le cerveau en est la première victime. Et c'est d'ailleurs ce phénomène-là, ce phénomène de dégradation à cause des radicaux libres, qui est à l'origine de nos fameuses, et plutôt je devrais dire terribles, maladies neuro dégénératif dont je t'ai parlé en début de podcast, à savoir Alzheimer et Parkinson pour ne citer qu'elle. Alors, je sais, encore une fois, ce n'est pas très réjouissant comme information. Mais pourtant, c'est ce qu'il se passe actuellement dans ton organisme. Mais je te rassure, il existe des solutions pour lutter contre ce phénomène. Ces solutions, elles sont au nombre de deux. La première, c'est d'augmenter ta consommation d'antioxydants antioxydants que tu vas trouver principalement dans les fruits et les légumes. Mais par contre, fais attention à bien choisir tes antioxydants car certains sont beaucoup plus puissants que d'autres. Et également, pour compléter ce point-là, fais attention également à bien choisir tes fruits et légumes. Mais ça, je t'en parle un peu plus tard dans le podcast. Ensuite, deuxième solution, c'est le fait de changer tes habitudes alimentaires afin que tu puisses passer d'une alimentation dite pro-inflammatoire à une alimentation dite anti-inflammatoire. Et ça, faire ce changement-là demande le suivi d'un véritable programme, comme celui que je propose dans les derniers modules de ma formation Brainswood, soit dit en passant. Car souvent, le problème, c'est que les aliments dits pro-inflammatoires ne sont pas ceux que l'on croit. Place maintenant à notre deuxième cavalier de l'apocalypse, le cavalier de la suralimentation. Et là, tiens-toi bien, je vais commencer fort. Je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui, il y a plus de personnes en surcharge pondérale sur Terre que de personnes en sous-charge pondérale. Et dans cette même lignée-là, aujourd'hui, plus de personnes meurent d'obésité que de sous-alimentation. À partir de ces deux constats, on remarque bien qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est notre sur-accessibilité à la nourriture. Aujourd'hui... Qu'avons-nous pour trouver à manger Nous avons des supermarchés, nous avons des hypermarchés, nous avons des restaurants, des boulangeries et des fast food et ça à tous les coins de rue. Et nous avons, même encore pire, des applications comme Uber Eats ou comme Deliveroo qui nous permettent de commander à manger sans bouger de chez nous, sans bouger du canapé et d'être livré ensuite en seulement quelques petites minutes. Si le monde continue comme ça, on va finir dans une société remplie de personnes obèses rempli de personnes affalées sur leur canapé à végéter, rempli de personnes complètement dépendantes de la technologie pour survivre. Et là, ça fait complètement écho au film d'animation de chez Pixar, le film d'animation Wally. -E. Donc regardez réellement, tapez sur Google, ou plutôt sur YouTube, euh, Wally, -E, personne obèse, vous allez tomber sur un extrait de ce film-là qui est tout simplement génial et qui fait terriblement peur, qui me fait peur à titre personnel. Notre société au rythme auquel elle va, et surtout avec les virages qu'elle prend actuellement, elle fonce directement dans un univers comme celui présent dans Wally. -E. Et encore une fois, ça me fait très peur. Bref, passons. Pour revenir à notre sujet principal, donc la surdisponibilité et la suraccessibilité à la nourriture. J'ai une question à te poser. Selon toi, est-ce que nos ancêtres avaient une telle facilité d'accès à la nourriture La réponse, tu le sais, tu t'en doutes, bien évidemment c'est non. Et donc, notre organisme a évolué pendant des millions et des millions d'années sans cet apport constant en nourriture. Il a évolué pendant des millions et des millions d'années sans supermarché et sans Uber Eats. Et nos ancêtres, les hommes préhistoriques, dont nous avons hérité 99% de leurs gène, comme je le rappelle très souvent, ont donc évolué et survécu dans un monde où ils ne faisaient que très peu de repas et où les repas qu'ils faisaient étaient avant tout des repas riches en protéines et surtout en excellente graisse animale. Et aujourd'hui, nous, que faisons-nous Qu'imposons-nous au quotidien à notre organisme et à notre cerveau Nous leur imposons complètement l'inverse, c'est-à-dire entre 3 et 5 repas par jour, dégrignotage constant, peu de consommation de bonne graisse et surtout une surconsommation d'aliments ultra transformés dépourvus de fibres et blindés en glucides raffinés. Lucides qui sont, pour rappel rapide, des aliments pro-inflammatoires. Résultat, l'obésité monte en flèche complètement, elle explose, comme je te l'ai déjà dit, mais ce n'est pas ça le problème qui va nous intéresser. Le problème, plutôt le résultat de cette surconsommation actuelle de mauvais aliments pour le cerveau et pour l'organisme, c'est le fait qu'aujourd'hui, notre cerveau, ton cerveau comme le mien malheureusement, en tout cas, moi, j'ai fait en sorte d'éviter ce problème-là, je t'en parle juste après, donc ton cerveau, aujourd'hui n'est plus habitué à fonctionner avec un faible niveau d'énergie. Le cerveau de la majeure partie des êtres humains actuellement est reprogrammé complètement pour ne tourner qu'à plein régime. Et ça, gros problème, ça l'épuise complètement. C'est comme si tu préfères, comme si tu roulais à 130 km h sur l'autoroute alors que tu es en deuxième vitesse. Tu es donc en sur tu consommes plus, tu abîmes ta voiture, tu la flingues littéralement. Eh bien, pour notre cerveau, c'est exactement pareil. Notre alimentation moderne fait que nous abîmons constamment notre cerveau, fait que nous flinguons constamment notre cerveau jour après jour, repas après repas. Et ça, c'est sans parler d'une autre conséquence liée à cette surconsommation de nourriture, à savoir le fait que notre organisme est aujourd'hui sans cesse en phase de digestion, ce qui épuise complètement notre corps tous les jours. Et surtout, ce qui limite l'expression de tes fonctions cognitives. Pourquoi Simplement car l'énergie qui est mise par ton corps dans la digestion des aliments que tu consommes tous les jours n'est pas mise dans la capacité de ton cerveau à réfléchir, à être efficace, à mémoriser ou encore à comprendre parfaitement tel ou tel problème. Donc voilà pour notre deuxième cavalier de l'apocalypse. Question comment le contourner eh bien commence simplement par arrêter de grignoter entre les repas et laisse un certain repos digestif à ton organisme afin qu'il arrête sans cesse d'être en phase de digestion. Place maintenant au troisième et dernier cavalier, le cavalier du déficit en nutriments. Alors oui, j'en ai conscience, c'est paradoxal, d'un côté nous mangeons beaucoup trop et d'un autre côté nous n'avons pas assez de nutriments dans notre organisme. D'où provient ce décalage Ce décalage a deux origines. La première, c'est que la consommation de fruits et de légumes est actuellement en chute libre, alors que les fruits et légumes sont les principales sources de nutriments pour le corps. D'ailleurs, je suis toujours aussi surpris, petite remarque personnelle, quand je suis invité chez des amis pour manger. Une fois sur deux, ces amis en question ne servent aucun légume à table, ne servent aucun fruit à table. Franchement, ça me choque complètement. Moi qui suis habitué à manger quasiment un demi-kilo de légumes par jour, ça me choque terriblement. Et ça ce phénomène-là, malheureusement, il n'est pas isolé. Je ne suis pas la seule personne à en être victime. Je ne suis pas le seul à qui ça arrive. J'ai des statistiques à te communiquer. Aujourd'hui, les personnes âgées, entre 25 et 35 ans, tiens-toi bien, consomment 8 fois moins de fruits et de légumes que leurs grands-parents. C'est complètement effrayant comme comportement. Mais où va la société Aujourd'hui, on ruine littéralement notre corps et notre cerveau à longueur de journée. C'est effrayant. Bref. Ensuite, deuxième raison, deuxième origine, donc de ce décalage entre surconsommation d'aliments et sous présence de nutriments dans notre organisme, c'est le fait que les aliments que nous consommons actuellement sont très pauvres en nutriments contrairement aux aliments que consommaient nos grands-parents. Et même nos parents d'ailleurs. Aujourd'hui, la densité nutritionnelle des aliments a vraiment décliné et ce depuis l'avènement de la surproduction agricole. Surproduction agricole qui ruine totalement les terres de leurs nutriments. Et à cause également d'un autre phénomène dont j'ai failli oublier de parler, c'est le fait qu'aujourd'hui, les produits que nous consommons au quotidien ont fait dix fois le tour de la planète avant d'arriver dans nos assiettes et qu'entre-temps, ils ont été conditionnés et stockés dans des conditions complètement inadmissibles. Ils ont été surexposés à la lumière ou encore à la chaleur, ce qui dégrade terriblement leur qualité nutritive. Et donc, pour en, pour en revenir à ce déficit en nutriments, quelles en sont les conséquences les conséquences, elles sont simples. Je t'en ai déjà d'ailleurs parlé en détail dans mon podcast consacré au fer et je l'ai également abordé il y a 15 jours en arrière. Donc, les conséquences, elles sont simples. C'est que ce déficit va directement nuire à l'expression des capacités de ton cerveau ainsi qu'à sa santé. C'est simple. Tu n'apportes tout simplement pas à ton cerveau ce dont il a besoin pour surperformer. Donc, il va forcément se retrouver limité. Et là, je pense notamment à la carence en fer dont on a déjà parlé, qui est la carence la plus répandue actuellement dans le monde. Cette carence limite aujourd'hui l'oxygénation de ton cerveau. Je pense également à la carence en vitamine D, dont j'ai déjà également parlé en podcast, ce qui va limiter la synthèse des neurotransmetteurs dans ton cerveau, ce qui va impacter ta motivation et ce qui va créer chez toi potentiellement des changements d'humeur. Je pense également à la carence en zinc qui va affaiblir les défenses de ton cerveau. Et je pense tout simplement à la carence dans toutes les vitamines, de façon plus générale, qui vont favoriser l'inflammation de ton organisme. Alors, question, comment lutter contre ce phénomène-là Comment lutter contre ce phénomène de déficit en nutriments Je te propose pour faire simple un plan en deux étapes. Première étape, tu vas, dès demain, augmenter ta consommation de fruits et de légumes au quotidien. Ensuite, deuxième étape, tu vas acheter le maximum de fruits et de légumes chez des producteurs locaux, près de chez toi et non pas en supermarché. Je sais, j'en ai conscience, faire ce, cette deuxième étape-là est très chronophage et c'est beaucoup moins pratique que d'aller au supermarché. Mais quand il s'agit de la performance et de la santé de ton cerveau, quand ces deux éléments-là sont en jeu, je pense que ça vaut bien quelques petites minutes de ton temps et également que ça vaut bien quelques petits euros supplémentaires investis. Et je parle bien d'investissement et non pas de dépenses. Également, une autre piste peut être intéressante à explorer, c'est la piste de la supplémentation. C'est une piste qui est vraiment intéressante et qui est quasiment malheureusement nécessaire aujourd'hui. Après, le problème c'est qu'il faut encore savoir comment se supplémenter. Qu'il faut encore savoir quels suppléments prendre, où les acheter pour être sûr d'avoir de la qualité et quand les prendre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, pour éclaircir un peu tous ces points en question, que j'ai décidé de faire un module complet spécialement dédié à la supplémentation dans mon programme Brains Food. Et voilà ce qui conclut ce podcast, ce dernier podcast sur la nutrition et sur l'alimentation, en tout cas pour l'instant. Maintenant, tu as réellement connaissance de tous les enjeux de ton alimentation sur tes performances professionnelles et sur la santé de ton cerveau tu sais maintenant les problèmes contre lesquels tu vas devoir lutter. Et surtout, contre lesquels tu vas devoir lutter le plus rapidement possible, c'est très important. Car certes, comme je te l'ai dit, tous ces problèmes ont des solutions. Il est possible de les contrer sans exception avec une alimentation adaptée, ainsi que de bons réflexes au quotidien. Mais sache, c'est important que tu l'aies à l'esprit, que plus tu vas attendre pour changer ton alimentation, plus tu vas avoir des séquelles liées à tes éventuels choix alimentaires actuels. Il est donc nécessaire que tu commences au plus vite à changer tes habitudes alimentaires et surtout que tu ne perdes aucun temps à chercher quoi faire et surtout comment faire. Et c'est pour cette raison-là, à nouveau, que j'ai décidé de faire une refonte totale de mon ancienne formation Brainswood pour en faire maintenant un véritable programme clé en main, une véritable feuille de route qui va te permettre d'implémenter en tout juste 4 semaines un programme alimentaire à la fois simple et efficace afin de doter ton cerveau des meilleures conditions pour surperformer et pour être en bonne santé. Et d'ailleurs, pour conclure, pour être transparent avec toi, le podcast que je suis en train de faire avec mes trois fameux performance killers est un résumé du deuxième module de la formation Brains Food. Ce module-là sert de base au programme, base à partir de laquelle on va partir ensemble pour bâtir des solutions clés en main. Donc, à nouveau, si tu souhaites en savoir plus sur le contenu de ce programme, il te suffit de cliquer sur le premier lien en commentaire de ce podcast. Je te rappelle juste que le nombre de places est limité et que le tarif bêta-tester est également limité, donc aux 30 premiers inscrits. Je ressortirai bien évidemment, comme je te l'ai déjà dit, la formation par la suite, lorsqu'elle sera 100% finalisée et améliorée avec les retours des bêta-tester. Mais cette fois-ci, elle sera uniquement accessible à son prix public. Tu as accès, pour réellement terminer, au contenu détaillé de la formation via le lien présent en description. Maintenant, je vais te laisser. Je vais te dire à la semaine prochaine. Semaine prochaine où on va quitter ensemble le sujet de la nutrition pour un nouveau sujet tout aussi intéressant. Passe une très belle journée et à très vite par podcast ou dans le programme Brainswood si tu fais partie des premiers inscrits. Ciao